0: voci del mattino Sono passati 25 anni da Tangentopoli. L'inizio di quella stagione di indagini, arresti e processi, anche molto celebri, che va sotto il nome di Mani Pulite, risale convenzionalmente al 17 febbraio del 1992, quando la Procura di Milano dispose l'arresto in flagranza di reato di Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio ed esponente del Partito Socialista. Chiesa aveva appena incassato una tangente da un fornitore. Inizialmente Bettino Craxi... Il leader socialista provò a liquidare il caso parlando di, forse lo ricorderete, un mariuolo isolato. Ma da lì in avanti l'inchiesta portò alla luce uno stretto intreccio fra i diffusi episodi di corruzione e concussione e il finanziamento illecito dei partiti. Insomma, un vero e proprio sistema.
1: Io ero perfettamente al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito da decenni il sistema politico aveva una parte non tutto, una parte del suo finanziamento che era un finanziamento diciamo di natura irregolare o illegale e non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere e non era consapevole solo chi girava la testa dall'altra parte La cosa grave non è che ci siano dei ladri, è che c'era un sistema nel quale tutti erano d'accordo, gli uni per guadagnare molto e gli altri per finanziare il sistema politico. Colombo, indietro, non tornate indietro!
2: E La mia domanda è banale. Ho speso 100 lire quest'anno, il mio segretario amministrativo, colui che per me faceva la spesa, me l'ha detto? Dove l'ha presa o non me l'ha detto? Mi ha detto di queste 100 lire 20 sono in violazione della legge del finanziamento finanziamenti dei partiti, 20 non l'abbiamo abbiamo registrati, 20 sono riservati, che all'interno di questa somma globale c'è una parte di denaro che è in violazione della legge del finanziamento finanziamenti dei partiti.
1: Qualcuno può credere che il Ravennate Gardini, che aveva grandi interessi in Emilia o in altre località italiane e il cui gruppo aveva grandi interessi nell'Unione Sovietica, non abbia mai dato un contributo al Partito Comunista? Sarebbe come credere che il Presidente della Camera, Onorevole Giorgio Napolitano, che è stato per molti anni Ministro degli Esteri del Partito Comunista e aveva rapporti con tutte le nomenclature comuniste dall'est a partire da quella sovietica, non si fosse mai accorto del grande traffico che avveniva sotto di lui tra i vari rappresentanti e amministratori del Partito Comunista e i paesi dell'est. Non se ne è mai accorto.
2: Signori buongiorno, edizione straordinaria del nostro giornale per informarvi di un drammatico fatto avvenuto poco fa. Raul Gardini, ex presidente della Ferruzzi, si è suicidato questa mattina nella sua abitazione di Milano sparandosi un colpo di pistola.
0: Abbiamo riascoltato le voci di Francesco Cossiga, Bettino Craxi, dell'allora pubblico ministero Antonio Di Pietro e l'annuncio del suicidio di Raul Gardini, l'imprenditore della scalata Montedison e della successiva nascita di Enimont. Alla morte di Gardini, di Sergio Castellari, direttore delle partecipazioni statali, e di Gabriele Cagliari, presidente dell'ENI, è dedicato tre suicidi eccellenti. Il libro inchiesta, pubblicato nel 2009 da Mario Almerighi, magistrato che ha indagato a lungo sulle vicende oscure della prima e della seconda eh, Repubblica. E al microfono di Rita Pedizzi Almerighi torna a parlare degli strani casi di tre uomini chiave che si sarebbero tolti la vita poco prima di affidare ai giudici la loro versione dei fatti.
3: C'è una cosa molto importante da ricordare, che all'epoca, faccio il paragone con la mafia, per rendere ricattabili le persone, la mafia aveva il costume di far uccidere una persona, in modo che così la persona che aveva ucciso era incastrato, insomma. Invece in Tangentopoli veniva usato un altro sistema, veniva indotto la persona da nel sistema attraverso un conto corrente in banca in Svizzera in questo modo veniva incastrata la persona inserita praticamente nel sistema non poteva uscirne più io penso che le cose siano continuate in questo modo anche perché vede la forza del capitale è esorbitante rispetto a tutto il resto nel senso che il capitalismo domina sugli eventi del rapporto tra economia e delinquenza. Chi entra in questo sistema tangentizio è in pratica vittima della forza del capitale sulla politica, questo io ci tengo a dirlo, che è il fenomeno che non è cambiato per niente, la forza del capitalismo adesso addirittura globale nei confronti della delinquenza. Quindi il capitalismo domina su tutto? Io sono convinto di sì. Lei alla vicenda Tangentopoli ha dedicato un libro, il suicidio di Cassellari, Cagliari e Gardini, sì. morti tutti e tre poche ore prima di andare ad affidare le loro versioni alla magistratura. Sì, C'è questa coincidenza incredibile che poco prima di essere interrogati dalla magistratura sono stati suicidati, diciamo. i suicidi mi scusi ma mi viene da sorridere ancora oggi quando sento parlare di suicidi di Cagliari ieri Castellari a Gardini, perché siamo al limite del ridicolo nel parlare di suicidi di queste tre persone. Allora, per quanto riguarda Castellari, nel corpo di Castellari sono state trovate delle chimosi sotto gli occhi ed un ematoma dietro la testa, quindi si capisce perfettamente che gli hanno sbattuto la testa e lo hanno ucciso sbattendogli la testa per terra. Per quanto riguarda Cagliari, gli hanno messo intorno un sacco di plastica hanno trovato il cadavere di Cagliari avvolto in questo telo di nylon, soffocato e ancora gonfio. Quindi lei può immaginare come abbia fatto uno a suicidarsi mettendosi intorno al collo un sacco di plastica. Mi pare anche questa una cosa ridicola. Anche lui tra l'altro c'era delle chimosi nella testa eccetera. Per quanto riguarda Gardini poi raggiungiamo proprio il ridicolo perché Gardini in pratica si sarebbe ucciso con una pistola che gli hanno trovato a fianco al cadavere però lei consideri che in questa pistola non sono state trovate impronte digitali quindi è un po' ridicolo pensare che si sia sparato e poi abbia cancellato le sue impronte dalla pistola per cui io sono convintissimo non convinto convintissimo E lo dimostro nel libro che riproduce la vicenda processuale, che i tre non si siano suicidati, ma siano stati uccisi. Purtroppo la magistratura ha fatto flop, forse erano troppo presi dalle vicende di Tangentopoli, non lo so, io non ho giustificazioni. Però le indagini sulle morti di queste tre persone sono state veramente, assolutamente insufficienti e posso dirlo vergognose, veramente. Qualcuno temeva che potessero dire qualcosa? Ma sicuramente, lei ha colto il segno, cioè è è proprio così, perché c'è questa coincidenza per tutti e tre che sono stati uccisi, io mi esprimo così perché ne sono convinto, poche ore prima di presentarsi al Pubblico Ministero, quindi voglio dire sono stati stroncati proprio nel momento in cui potevano rivelare delle verità molto molto scomode al sistema e purtroppo nel sistema ci metto pure pezzi della magistratura, me lo faccia dire, perché il modo come la magistratura si è comportata in questi processi di omicidio è stato veramente insufficiente, non mi faccia dire altro.
0: Saluto il professor Rocco Sciarrone, docente di sociologia della criminalità organizzata all'Università di Torino, buongiorno professore. In questi giorni, in queste ore, la domanda che rimbalza un po' ovunque sul web, sulle pagine dei quotidiani italiani è, eh, pensando ai 25 anni trascorsi dall'inizio di Tangentopoli, che cosa è rimasto e soprattutto che cosa ci ha insegnato se ci ha insegnato qualche cosa quella, quella grande stagione? Lei che cosa ne pensa?
2: Ma io sulla base delle ricerche che, che ho coordinato, che si concentrano soprattutto sulla corruzione politica, eh, Tangentopoli ha segnato sicuramente uno spartiacque. Tanto è vero che nella, nella storia recente del nostro paese si parla di passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Eh, gli esiti però in termini di effetti concreti per quanto riguarda... Gli, eh, sì, eh, mi sento... sì,
0: sì, sì si era andata via per un attimo la linea, per quello temevo che fosse caduta. <ride> Prego, professore, sì. continui.
2: Dico, la corruzione politica, in eh, generale la corruzione, ma la corruzione politica appare eh, tutt'altro che in diminuzione. Anzi, dai dati che abbiamo analizzato, appare in crescita. C'è stata una, una fase, diciamo subito dopo Tangentopoli, in cui si è registrata una, una lieve diminu- diminuzione, ma. Eh, Eh, poi abbiamo avuto una crescita Eh, quindi c'è una forte continuità nonostante il tempo che che è passato anche se ci sono discontinuità che vale la pena pena mettere a fuoco la la corruzione non è rimasta uguale eh, a a se stessa eh, per così dire ed è è cambiata nel corso del tempo per quanto riguarda gli attori le modalità e eh, il tipo di di scambi, Eh, continua ad essere strutturata, ma questa strutturazione della corruzione ha assunto delle forme di tipo eh, diverso, in in sintesi si può dire che se prima la la configurazione della corruzione politica ruotava intorno ai partiti politici, oggi invece eh, si eh, appare strutturata intorno a reti politico-affaristiche, con eh, la presenza al suo interno di esponenti anche della criminalità organizzata e anche delle mafie più di quanto accadeva in passato.
0: In quella stagione di Tangentopoli eh, venne messo in chiaro come eh, ci fosse uno stretto legame proprio tra la corruzione e il finanziamento, seppure illecito, illegale dei partiti. Adesso stiamo parlando di una stagione nella quale invece, anche da quello che lei stava dicendo poc'anzi, mi sembra che la la finalità della corruzione sia soprattutto quella di andare a, a ingrassare organizzazioni criminali.
2: Ma guardi, rispetto ai nostri dati, che sono dati che abbiamo elaborato sulla base delle sentenze della Corte di Cassazione, quindi pas- sentenze passate, passate in giudicato, in giudicato sì. eh, noi abbiamo che nella, eh, diciamo, le sentenze che riguardavano eh, finanziamento illecito e partiti erano pari al 42% nel Tangentopoli.
0: Eh, professore, non la sentiamo più. Provi a spostarsi leggermente perché non la, non la sentiamo più.
2: Spero che sulla base dei nostri dati sì. sentite? Sì,
0: adesso, eh, adesso L'iniziamento il
2: illecito ai partiti era pari al 42%, nella in fase, diciamo, eh, intorno a Tangentopoli sì. ed è sceso adesso al 7%. Mm. E al tempo stesso l'arricchimento diciamo, privato, chiamiamolo così, per ehm, eh, capirci era pari nella fase precedente a Tangentopoli al 35% e oggi supera il 60%. In questo questo punto naturalmente bisogna tenere conto della trasformazione dei partiti politici ma del del fatto, come come diceva lei, che eh, c'è una presenza anche di eh, associazioni criminali e in molti casi anche di vere e proprie organizzazioni criminali criminali di, uh, di tipo mafioso. E... Quindi in
0: qualche caso possiamo dire anche che forse la politica più che in passato si è messa a disposizione anche a livello locale delle organizzazioni criminali?
2: Guardi sì, con una battuta si può dire, eh, potrei dire che la politica prima era un po' una, una sorta di motore della corruzione, oggi la politica non viene ha un ruolo importante negli scambi corruttivi ma per cui una politica...
0: Eh, non, non, la sentiamo, non la sentiamo più, non la sentiamo più, professore, la sentiamo veramente molto molto male.
2: Eh, mi dispiace, adesso?
0: Sì, adesso, adesso sì, se può concludere in pochi secondi il ragionamento che stava facendo.
2: Sì, dicevo che prima la politica era ehm, sì, il motore, proprio, della, eh... motore della corruzione, oggi la politica è al servizio di diciamo, reti corruttive eh, che sono stabili e radicati in eh, tessuti illeciti diciamo, più ampi in cui ci sono attori politici prego, prego altri, eh, ad altri attori eh, imprenditori, liberi professionisti e eh, attori, eh, attori criminali e anche una corruzione più dispersa verso i livelli diciamo decentrati di governo più
0: bassi, eh, infatti di... parlavo non a caso di amministratori locali grazie al professor Rocco Sciarrone, linea al GR1 a lunedì